0: Día 11, mes 8. Nehemías, capítulo 1. Comienza el libro de Nehemías, donde se señala que él era un funcionario destacado del imperio persa, en el cual había llegado a ser copero del rey, lo que significaba un puesto de alta confianza debido a que el copero era quien tenía la misión de probar los alimentos del rey antes de que él los consumiera, para ver si estaban envenenados. Por tanto, esto explica que el copero fuera una de las personas de mayor confianza del rey ya que su vida era confiada a él todos los días y varias veces al día. Ciertamente, Nehemías fue puesto en ese lugar por el señor, quien es soberano sobre todas las cosas y ubica a sus hijos, según él dispone, para que puedan desarrollar su plan y cumplir sus propósitos. En los versículos 1 al 3, inicia el relato cuando Nehemías se entera de que su ciudad, Jerusalén, y su pueblo estaban en vergüenza al encontrarse derribadas las murallas y las puertas, lo que significaba que esa ciudad estaba totalmente desprotegida, pero también estaba en humillación, pues carecía de algo tan básico y elemental como eran las puertas y los muros. Por tanto, ante sus vecinos y enemigos, el pueblo de Judá se encontraba en humillación. Desde el versículo 4, conocer esto causó gran tristeza en Nehemías, quien dijo, «Cuando oí estas palabras, me me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Nehemías se humilló y elevó una oración de súplica al Señor, de forma perseverante. Dice que día y noche confesaba los pecados de los hijos de Israel su pueblo, aunque él no los había cometido personalmente. Sin embargo, se identificaba con esos pecados para poder interceder por su pueblo ante el Señor. Cabe señalar que a eso estamos llamados hoy también, a esa intercesión que se identifica y se duele con los pecados del pueblo de Dios. Y eso implica también sentarse a llorar, hacer duelo, ayunar, orar delante de Dios. Se evidencia en este hecho que la búsqueda de Nehemías era la gloria de Dios, porque dice que él, como siervo de Dios, y los otros siervos del Señor estaban buscando reverenciar su nombre. En el versículo 11, capítulo 2, se relata que Nehemías servía de copero al rey Artajerjes, uno de los hombres más poderosos que han existido, se podría decir, considerando todos sus dominios y su poder. En ese tiempo era visto como un delito mostrarse triste delante del rey, incluso podía costar la vida a quien lo hacía. Debido a esto, cuando el rey se dio cuenta de la tristeza de Nehemías, él se asustó en gran manera porque temió por su vida. No obstante, el Señor lo ayudó cuando él elevó una súplica. Dice en el versículo 4, oré al Dios de los cielos. Esa oración se produjo en un solo instante, porque Nehemías estaba delante del rey y tenía que hablar en ese mismo momento. Esto nos enseña que hay una oración que nos sirve de preparación espiritual, que es esa oración más profunda. Y hay otras oraciones, como la que nos muestra este caso, que son en medio de las pruebas o las diversas circunstancias en las que nos podemos encontrar. Esas oraciones que se elevan como flechas al cielo y el Señor se agrada de ellas porque demuestra mucha fe. Prosiguiendo, se aprecia que por gracia de Dios, este rey Artajerjes le concedió su petición a Nehemías que era volver a Jerusalén para reedificar los muros y las puertas. Por otro lado, aquí aparecen por primera vez sus enemigos más encarnizados, que eran Zambalat y Tobías. Y más adelante se sumaría Gesem el árabe. Zambalat era de Samaria, este reino del norte que era una mezcla de los descendientes de israelitas con los pueblos de la zona, ya que se habían fusionado racial y religiosamente. Además estaban los amonitas, que eran enemigos históricos de Israel, y ahora también se sumaban los árabes, representados por Gesem. Desde el versículo 11 se evidencia que Nehemías demostraba bastante en todo lo que hacía teniendo una vida de oración y dependencia del Señor Él no publicó sus planes de manera temeraria sino que primero vio la factibilidad de esto recorrió el lugar que debía ser reconstruido e hizo todo de manera ordenada y prudente además cuando ya hizo una inspección de la zona comunicó esto al pueblo y ellos respondieron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien en el versículo 18 y ante la oposición y las burlas de los enemigos que es algo que ocurre en forma frecuente cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios ellos respondieron en el versículo 20 el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Ese bien podría ser también un lema nuestro, como siervos del Señor. Capítulo 3, en los versículos 1 al 14, se levantaron los líderes junto con el pueblo para reedificar el muro y las puertas. Se mencionan acá personas destacadas, como el sumo sacerdote Eliasib, y así también gobernadores. De hecho, dos gobernadores que tenían cada uno a cargo en la mitad de Jerusalén, estaban ahí reedificando. Se mencionan varios nobles destacados, aunque algunos, como los grandes de entre los tecoitas, no se quisieron presentar. De la misma forma, hay personas que hoy no ven la urgencia de la obra del Señor y se dedican a otras cosas. Probablemente, en este caso, ellos tenían sus excusas, como el no tener tiempo, tener algo importante que hacer o los deberes propios de la familia o el trabajo. Pero ante la obra del Señor no hay excusas, o hacemos la obra del Señor o simplemente desobedecemos, como estos hombres, los grandes de entre los tecoitas. Por otro lado, también había hombres como Malquías en el versículo 14, que empieza a ser un gobernador, edificó la puerta del muladar, que era el basural. Por tanto, dentro de la obra de Dios a veces se van a presentar aspectos desagradables que no nos van a gustar, pero que debemos enfrentarlos de igual forma, y en el relato, este hombre Malquías predicó con el ejemplo. Salmo 31, desde el versículo 19, en esta última sección, el Salmo nos habla de la gran misericordia de nuestro Señor. Se la describe como una gran bondad para aquellos que temen a Dios, para los que confían en su nombre, y también como una maravillosa misericordia, como dice el versículo 21. Tenemos un Dios que escucha los ruegos, que escucha el clamor de sus hijos, lo que debe animarnos a esforzarnos y vivir en obediencia agradecida al Señor. Esta palabra debe impactarnos, ya que estamos en un tiempo peligroso de gran crisis espiritual donde el mundo realmente está mostrando todo el mal de sus tinieblas incluso llegando a entrar en la iglesia también es un tiempo en donde vemos gran apatía y mundanalidad por eso el llamado de este salmo es a esforzarnos todos los que esperamos en Jehová y que tome aliento nuestro corazón motivados por la misericordia, bondad y amor que Dios nos ha derramado como dice la escritura porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó todo por ellos segunda corintios 5 14 y 15 proverbios capítulo 21 versículo 4 como dice también en otros lugares de la escritura el señor resiste a los soberbios y a los orgullosos tales actitudes son pecados delante del señor ya sea mirar a otros con desprecio o creer que nosotros somos mejores que ellos en algún aspecto debemos evitar a toda costa menospreciar a nuestro prójimo sea a los miembros de nuestra familia a nuestros hermanos de la iglesia a nuestros vecinos o tal vez a nuestros enemigos además la escritura nos dice que incluso el pensamiento de los impíos es pecado y esto debemos consider muy en serio, pues todo pecado comienza en los malos deseos del corazón antes de pasar a la acción. Primera de Corintios, capítulo 7. En los versículos 1 al 3, el apóstol Pablo se dedica a responder las preguntas que los corintios le hicieron por carta acerca del matrimonio. Comienza hablando de la conveniencia de no tocar mujer, es decir, de permanecer soltero. No podemos creer que esto sea una regla general o un pensamiento que deberíamos tener siempre, ya que el Señor estableció el matrimonio y si no lo hubiera, tampoco habría procreación, y como consecuencia, perecería la especie humana. Lo que sostiene el apóstol Pablo tiene que ver con las persecuciones que estaban enfrentando por la fe, y en ese ámbito probablemente lo que decía el apóstol era lo más conveniente. Sin embargo, luego sostiene en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Acá Pablo ordena diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, en el versículo 3. Notemos que las relaciones sexuales en el matrimonio son llamadas aquí deber conyugal, no obstante, que algo sea un deber no se opone a que sea un placer. Muchas personas hacen una oposición entre deber y disfrute como si fueran agua y aceite, y piensan que lo que es deber es deber y lo que es placer es placer, como si no se pudiera encontrar el placer en lo que es el deber, o como si aquello que es placer no pudiera ser un deber también. Pero en el Señor ambas cosas van unidas, los mandamientos son un deber, pero nosotros debemos amar los mandamientos y debemos encontrar placer en obedecerlos. Desde el versículo 4, Pablo enseña que en el matrimonio ni el hombre ni la mujer tienen potestad sobre su propio cuerpo, sino que cada uno le pertenece al otro. Por eso también se explica el mandato de no negarse el uno al otro. Dice a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse en la oración, y dice después y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, ciertamente debemos ver los propósitos del matrimonio en cuanto a reflejar a Cristo y la iglesia, hacer un diseño de Dios en la creación y todas esas hermosas verdades, pero no debemos sobre espiritualizar el matrimonio. También tiene un fin claro de resguardar moralmente al hombre y a la mujer, porque tienen necesidades físicas en relación con esto. Por consiguiente, el matrimonio es un resguardo moral para los cónyuges y no se debe volver un tabú ni menospreciar la dimensión de la intimidad física, ya que el mismo apóstol Pablo la está tratando en este pasaje y eso lo hace por inspiración del Señor, es decir, el Señor quiso que Pablo tratara estos temas. Vemos que la Biblia trata sobre la vida del hombre en su totalidad, hasta lo más cotidiano y en este caso hasta lo más íntimo. Por eso es terrible que algunos cónyuges usen el negarse al otro sexualmente como una munición en sus conflictos matrimoniales, siendo que el Señor nos está diciendo acá que no se nieguen el uno al otro. De hecho, está diciendo que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y viceversa, de modo que esto no se debe ocupar en ningún caso como arma en las discusiones matrimoniales, ni menos como una moneda de cambio para conseguir ciertas cosas del otro. Incluso en algunas épocas de la iglesia, como en la era de los puritanos, hay registro de personas siendo disciplinadas por no querer cumplir su deber conyugal, siendo el otro cónyuge quien solicitaba la disciplina eclesiástica por esta causa, porque ellos veían que era un mandamiento y si no se quería cumplir era porque esta persona estaba en pecado. Desde el versículo 8 dice que el que no tiene don de continencia procure casarse. No hay heroísmo simplemente en querer permanecer soltero mientras se sufre internamente al punto de parecer estarse quemando. La palabra nos da la libertad para casarnos. Incluso acá da la instrucción al apóstol de que se case la persona que está en esta situación. Desde el versículo 10, por otra parte, el apóstol da instrucciones sobre el matrimonio. Ordena a los cónyuges a no separarse. Si alguno se llega a separar, dice quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. En el versículo 11. Aquí todavía no hablamos de divorcio, sino de separación física, y es en el caso del matrimonio entre creyentes. El principio es que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Esa fue la instrucción también de nuestro Señor Jesús, porque Él ordenó el matrimonio y estableció que los cónyuges son una sola carne. Desde el versículo 12, Cuando hay un matrimonio mixto entre un creyente y un no creyente, la instrucción nuevamente es no abandonar a la persona que no es creyente, porque si esa persona incrédula, consiente en vivir con el creyente, dice que esa familia es santificada en el cristiano, y este es de bendición para su casa. En el versículo 14, Ahora, si el incrédulo se separa, si abandona, si reacciona de mala manera, ante la fe del cónyuge creyente y no quiere vivir de esa forma, entonces dice que en ese caso el cónyuge que es creyente está en libertad de separarse, porque a paz nos llamó Dios, dice el versículo 15. Por tanto, el principio que da es que no se busque esa separación, sino que se busque la unión. Desde el versículo 17, el apóstol sigue hablando más adelante que busquemos servir al Señor en la situación en que él nos llamó. Está bien si podemos mejorar esa situación humana, por ejemplo, el esclavo dejar de ser esclavo, pero dice que tampoco es algo por lo cual afanarse al punto de invertir toda la vida en eso, y menoscabar el servicio al Señor. Lo que está diciendo finalmente es que fuimos comprados por precio y que no nos hagamos esclavos de los hombres. El principio es que cada uno en el estado en que fue llamado así permanezca. No es un llamado al conformismo simplemente, ni a la mediocridad, sino que a no afanarse al punto de postergar el servicio ni la vida de piedad en el Señor por un asunto humano o ternal, por un cambio de situación social. Por último, notemos que la circuncisión se vuelve a definir como el guardar los mandamientos de Dios, en el versículo 19. En el nuevo pacto, realmente no importa la circuncisión o la incircuncisión, sino el corazón que hay para Dios. Y eso ya es un principio que se ha venido asentando en distintos lugares de la Escritura. La circuncisión en consecuencia tenía ese propósito que era únicamente distinguir físicamente a los hijos de Abraham hasta que llegara Cristo y así, cuando eso ocurriera, demostrar que se había cumplido la promesa de que un hijo físico de Abraham sería de bendición para todo el mundo. Como Cristo ya vino, la circuncisión ha cumplido su propósito. Gracias al Señor porque eso ocurrió y gracias también por sus instrucciones para toda la vida cotidiana que tenemos en este mundo.